0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. As mulheres conquistaram posições importantes na sociedade, mas ainda falta muito para ver uma verdadeira equidade. A luta, na verdade, mal começou, historicamente falando. A transformação está acontecendo, mas as mulheres têm muito a conquistar. Neste quinto episódio da série sobre diversidade do Let's Talk, o foco é o Grupo de Afinidades de Gênero, da NTT Data Brasil. E para isso a gente reuniu uma galera que lida diretamente com o tema na companhia. Convidamos neste episódio Simone Souza dos Santos, HR Business Partner, da NTT Data Brasil, Roberta Moraes, Manager Banking, da NTT Data Brasil e Ana Laura Navarro, Head of Corporate Engagement, na laboratória. Oi pessoal, bem-vindos ao Let's Talk, o podcast da NTT Data. Esse é o quinto episódio da série sobre diversidade e hoje a gente vai falar sobre as afinidades de gênero. Estamos com três convidadas, as líderes do grupo, Roberta Moraes e Simone Souza dos Santos e a convidada especial Ana Laura Navarro da Laboratória. Sejam
1: bem-vindas. Olá pessoal, obrigada pelo convite. Eu sou a Simone, sou uma mulher branca Estou aqui na NTT há oito meses e faz um mês e meio, mais ou menos, que eu assumi é, essa posição de líder do grupo de gênero. Então, o objetivo é a gente trazer bastante discussões, bastante reflexões e aprender, porque, afinal de contas, a gente está em constante transformação. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite.
2: Olá, eu sou a Roberta Moraes, sou líder do grupo de gênero aqui da NTT Data, sou uma mulher branca e também tenho o cargo aqui dentro da NTT Data de gerente. Estou um pouco mais de um ano e meio aí na liderança do grupo e procuramos sempre fazer um trabalho aí de inclusão e principalmente de mudança dentro da companhia. Então é um prazer estar aqui com vocês e passo agora a bola aí para a Simone se apresentar.
3: Olá, primeiro também quero agradecer muito o convite de vocês, estou muito feliz de estar aqui participando desse espaço. Eu sou a Ana Laura Navarro, uma pessoa que acredita firmemente também no talento das pessoas, sabe, para além das suas credenciais. Costumo dizer que eu trabalho diariamente de maneira muito comprometida em gerar oportunidade para que as pessoas se desenvolvam ao máximo, sejam felizes, contribuam com o melhor de si para a sociedade. Sou engenheira de produção aí, por formação, mas estou muito feliz de falar aqui de uma parte muito linda da minha vida, que é sobre a laboratória, né? Então, eu sou pioneira na formação da laboratória aqui no Brasil, junto com a fundadora Regina Acha desde 2018. E atualmente eu atuo como Head of Corporate Engagement na organização.
0: Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre o grupo de afinidade que a Roberta e a Simone lideram na NTT. Contem pra gente um pouquinho aí sobre o grupo, como
2: surgiu, quais os objetivos... O grupo ele surgiu em 2021, junto com todos os grupos de afinidade, né? de diversidade que nós temos dentro da companhia. O objetivo principal é a equidade dentro da companhia e também fora, mas nós acreditamos muito que o trabalho que nós fazemos dentro da NTT Data vai se refletir para fora. Né? Então, primeiro a gente tem que cuidar de como nós estamos aqui dentro, mensurar os números de representatividade das mulheres dentro da companhia, para que a gente possa fazer ações e, principalmente, conscientização da nossa própria companhia em relação a isso, e como a gente pode mudar esse cenário. Vou deixar um pouquinho aí para se mostrar como que a gente trabalha no dia a dia dentro do grupo.
1: Bom, a gente tem diversas ações, né? Porque, como a Rô falou, o nosso objetivo é, além de apoiar o crescimento profissional das mulheres, é, de fato, criar um ambiente, criar uma uma postura, movimentos que ajudam a combater barreiras, estereótipos, injustiças de gênero, criar uma rede de apoio para as mulheres dentro da companhia e, de fato, fornecer esse espaço de, de debate, de troca, onde a gente possa trazer vivências, né, ter feedback da vivência dessas mulheres na companhia. Então, a gente, além do encontro mensal, que a gente faz com todas as pessoas na companhia, não só as mulheres. A gente tem diversos programas, desde escrever artigo, como esse podcast também. A gente participa de reuniões de equipes, trazendo um pouco da nossa fala para todos, não só para as mulheres, mas também para os homens que devem ser os nossos aliados nesse movimento.
0: Qual é o retrato da participação das mulheres em cargos de gestão na NTT Data?
2: Hoje nós temos um retrato, é um recorte da gestão, né, que são líderes, executivos, diretores, sócios, de 29% aproximadamente, mas uma das únicas metas globais que a NTT Data Brasil se comprometeu foi com essa walk de 35% na liderança. Né? Então é um movimento que ela não vai acontecer de forma natural, porque se a gente deixar a vida me levar, a vida level, a gente vai se manter nos 28, 29%. Então, é uma forma de todas as lideranças fazerem planos de ação e executarem né, com parcerias, com ações, com formação, com treinamentos internos, para que a gente atinja aí os 35%. E a gente acredita muito nessa meta e a gente está trabalhando bem fortemente para atingi-la aí.
1: E só complementando, né, o nosso esforço é não só para atingir esse número, mas que a gente possa fazer isso de forma estruturada, oferecendo apoio a essas mulheres que estão chegando a esses cargos de liderança. Então, esse é um cuidado bastante importante que a gente tem aqui na companhia também. Não só atingir esse número, mas que a gente possa fazer isso de uma forma saudável, que a gente possa, de fato, acolher essas mulheres que estão chegando ou que estão se estruturando nessa posição de liderança.
0: Bom, no momento atual, há uma enorme procura no mercado por talentos na área de tecnologia. As mulheres poderiam ocupar esses cargos?
2: O momento não representaria uma oportunidade para um maior ingresso de mulheres em TI? Eu sou a Roberta, né, formada em Ciência da Computação. Então, eu nasci aí também já na área de tecnologia e venho fazendo minha carreira nesse, nessa área. Eu não tenho dúvidas que todas as mulheres têm a capacidade e competência de ocupar todos esses cargos e todas essas demandas. E eu até gostaria de aproveitar um pouquinho da fala aí da presença da Ana, que tem aí vivido de forma muito constante também dentro desse universo. Mas a resposta é sim: as mulheres devem, merecem e precisam ocupar esses espaços.
3: Ah, Roberta, acho que você apontou uma coisa super importante assim, né, e eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente também, do outro lado, ter iniciativas como a laboratória, né, que deem oportunidade para que essas mulheres cheguem até as organizações. Se não existir esse caminho, aliás, não só com a laboratória, mas algumas outras iniciativas que a gente conhece por aí, que também começam a conscientizar as meninas, ali dos, dos 12 até os 18 anos, para que elas possam realmente... Aproveitar, Então, eu acho muito importante esse olhar que vocês estão
1: tendo. Há
0: algo que possa ser alterado no sistema de educação formal para que facilite a entrada de mulheres na área de tecnologia?
1: Bom, vou começar respondendo essa agora. Eu super acredito que sim, não só na educação de base, mas na formação dos pais mesmo dessas meninas dentro de casa. Né? Desde muito pequenas, as meninas não são estimuladas as ciências exatas ou a tecnologia. né? Normalmente, as meninas ganham o quê? Boneca, panelinha, cozinha. E os meninos ganham o que Carrinho de controle remoto, ferrorama. Então, a gente precisa mudar um pouquinho esse mindset também para a gente já começar esse estímulo desde muito pequeno. Normalmente, eu, por exemplo, eu tenho um irmão, quem ganhou o primeiro computador foi ele apesar dele ser mais novo. Então eu comecei a usar esse computador para fazer currículo e trabalho da escola. Por que não, né? Os pais também já começaram desde cedo, desde muito pequeno a estimular as ciências exatas e a tecnologia, porque isso vai criando uma curiosidade na criança, que ela leva isso para a escola e aí para a faculdade. As meninas, elas normalmente elas não têm esse estímulo e por isso que a gente tem tanta dificuldade, né? Às vezes a gente mesmo se coloca nessa posição falando... Ai, ah, eu não tenho intimidade, eu não consigo formatar o meu computador... É, o meu amigo, o meu irmão, o meu marido tem mais habilidade para isso. Mas é justamente porque nós não somos estimuladas
3: a isso desde cedo. Eu acho que uma das coisas mais valiosas são esses momentos que a gente está fazendo aqui. Porque o que falta também para essas meninas, essas mulheres são mulheres inspiradoras, que faltam essas mulheres para que essas meninas também tenham como, como referência. E né? eu acho que a gente tem aí no mercado agora uma, uma representatividade né? ainda muito pequena, mas mesmo assim muito maior do que a gente tinha há quatro, cinco anos atrás. E parabéns pelo trabalho né? e por vocês estarem inspirando e fazendo acontecer assim, em relação a essas meninas e essas mulheres que estão chegando. Muito legal.
1: Muito bom. E eu acho que nem sei se cabe nesse momento, mas também esse estímulo é, é, pode vir tardiamente. E aí, falando de formação, a gente encontra no mercado de trabalho, inclusive, uma grande dificuldade em potencializar essas mulheres, justamente porque as mulheres assumem uma responsabilidade que não é só no trabalho. Né? Elas têm casa, elas têm filho, não deveria ser assim. Mas as mulheres têm a jornada dupla, tripla, então até mesmo depois de ingressadas no mercado de trabalho, elas têm muita dificuldade para encontrar tempo para estudar, para se especializar, para estudar para uma formação, justamente porque ela precisa de toda uma rede de apoio familiar para que ela possa continuar esse processo de aprendizado. Então realmente é uma conscientização que tem que envolver não só as mulheres, mas todo mundo e, inclusive, a rede de apoio que ela tem em casa.
0: Bom, apesar da queda na desigualdade salarial nos últimos anos, as mulheres brasileiras ainda ganham cerca de 20,5% a menos que os homens. O estudo foi feito pelo IBGE com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PENAD Contínua, de 2018. Como essa desigualdade acontece na prática, no dia a dia? Na sua opinião, por que as mulheres
2: ainda ganham menos em 2022? Bom, é um dado super assustador, né? <risos> o que a gente vê, mas dentro de qualquer companhia que a gente conviva, umas mais, outras menos, a gente vê onde a gente tem um viés inconsciente, que a gente aprova quem é parecido conosco. E quando a gente tem muita liderança né, masculina, de homem, é, e esse viés aonde o homem vem da área de tecnologia, o homem é melhor na parte de matemática, na parte de exatas, a gente vem validando isso dentro dos nossos processos, seja seletivo, seja no nosso processo de avaliação, porque dentro de toda a companhia, quando você vai promover alguém, dá um ajuste de salário, a gente se faz uma avaliação. né? Isso é muito difícil, porque é estrutural de se corrigir, porém a gente tem aqui dentro da NTT data auditoria salarial, onde é uma empresa de fora, vem faz uma auditoria para ver se a gente está exercendo o mesmo cargo e papel. Porque uma coisa é você estar tá no mesmo cargo ali na nomenclatura, outra coisa são as suas atividades dentro da companhia, né? Então, quando você olha a atividade que a mulher está fazendo versus a atividade do qual o homem está fazendo, a gente pode encontrar algum desvio, né? Então, a gente contrata hoje consultorias externas a pedido do grupo de gênero, claro que a companhia sempre teve esse olhar, mas a gente está com um olhar bem maior depois do, da criação dos grupos, né? E é um dos pontos em alta que a gente solicita para que a companhia acompanhe. E na prática é isso: na prática são homens e mulheres com o mesmo nomenclatura de cargo, mas com funções distintas, né? Onde a mulher geralmente faz ou muito melhor ou muito mais do que aquele homem que está naquele mesmo cargo. De uma forma que a gente não sabe bem explicar, o homem geralmente se destaca e sai ganhando promoções e evoluindo na sua carreira e a mulher não. Porque também a gente sabe explicar que tem uma causa onde a mulher não sabe defender também ali. Ela não foi ensinada a defender o que, que ela merece, né? É aquela proposta salarial, aquele aumento, mostrar o seu trabalho, porque ela sempre acha que ela tem o dever de servir, de fazer pelo outro. Então, ela não vem e não defende, fala assim, olha, aqui está meu trabalho, olha tudo que eu fiz e olha, eu, eu mereço isso, não menos que isso. Então, isso é uma conscientização que não tem que ser dada só para mulheres, e para os homens que estão avaliando as mulheres do seu time também. Em resumo, é isso. É, as mulheres não conseguem defender o que elas merecem, a liderança, geralmente, é masculina, também não consegue enxergar esse diferencial em cima da mulher. E as companhias também não têm esse olhar tão próximo para entender entre cargo, função e papel, né? Para disseminar o que, que merece, o que, que não merece, como que a gente tira esse gap aí de
1: 20%. Só complementando o que a Rô colocou, eu acho que aí estão muito envolvidos os vieses inconscientes mesmos, né? Primeiro porque assim, as meninas sempre são educadas a ter um comportamento aceitável, a não incomodar, a pedir desculpa. Já tem aquela, aquela construção de que a gente precisa ficar se justificando o tempo todo. E aí entra a questão de que a gente não dá o devido valor para o nosso trabalho. né? Então, de fato... Eu li uma pesquisa recente que os homens eles pedem até quatro vezes mais aumento do que as mulheres e quando as mulheres pedem aumento, normalmente elas pedem um valor 30% inferior ao que os homens pediriam. Então, de fato, a gente tem essa dificuldade e mais uma vez eu falo do quanto é importante ter uma rede de apoio e que não só as mulheres estejam atentas a isso, mas os homens também para nos ajudar nesse processo, para identificar o nosso valor, para nos estimular, para não responder por nós, porque às vezes surge uma oportunidade de promoção também e os homens já têm essa tendência a responder. Então, às vezes aparece, sei lá, uma oportunidade para mudar de cidade. Ah, não, eu não vou indicar a Roberta porque a Roberta tem filho, tem marido, ela não vai conseguir ir. Então, assim, deixa a gente responder. Né? Deixa a gente tomar a decisão, não tomem a decisão por nós. Realmente a gente tem muitas construções que a gente precisa ir quebrando ao longo do tempo e a gente precisa de ajuda. Tem um detalhe fundamental que é a questão da gente de fato é, assumir o protagonismo, né? ter esse empoderamento, até no momento da gente é, se mostrar, já que a gente está falando de mercado de trabalho, uma coisa que a gente pode fazer e que a gente precisa começar já é abrir esses espaços de fala. né? Uma outra pesquisa que a gente tem também é sobre as supremas cortes de justiça americana, onde as juízas são interrompidas três vezes mais do que os juízes. Então, a gente precisa de propagandistas, a gente precisa amplificar a nossa voz. Toda vez que uma mulher estiver falando e ela for interrompida, que isso seja corrigido, né? Que a gente possa amplificar o que a outra falou em reforçar. A Roberta trouxe um ponto muito importante em trazer esse volume para as nossas falas, né? Isso é muito importante para que a gente de fato possa mostrar o nosso, o nosso valor, porque de novo, como a gente tem aquela necessidade de sempre estar tá se justificando, sempre pedir desculpa sempre já que a gente teve sorte quando a gente conquistou alguma coisa. A gente, de fato, precisa de ajuda para quebrar esses vieses inconscientes. E um outro detalhe importante que eu falo sempre é da questão física mesmo, né? Porque ainda existem alguns comentários do tipo, ah, a gente passa por isso quase sempre, né, Rô, de estar tá numa sala com maioria masculina, e aí, quando a gente entra, eles falam, ah, a Roberta chegou para embelezar a reunião. A Roberta estudou, a Roberta se preparou para estar naquela reunião. Então, assim, não nos resuma só um embelezamento da reunião, né? Isso não é um elogio, até porque belas todos nós somos, então não nos resuma só a beleza ou deixar a reunião mais graciosa ou algo do tipo. E os homens enxergam muito isso como um elogio. É o tipo de coisa que a gente tem que começar a falar para eles tomarem consciência e, de fato, nos valorizar da forma que nós merecemos. É, complementando um pouquinho sobre viés inconsciente, claro
2: que nós somos aqui super entusiastas e levantadoras das bandeiras né, sobre feminismo, sobre direitos das mulheres, na né, equidade. E não somos especialistas e nem nada no sentido de conhecer a psique humana, digamos assim. Mas, como a gente gosta do termo, a gente lê, estuda, para que a gente tenha um pouco aí de autonomia no que a gente fala. E sobre viés inconsciente é algo que está fora do nosso controle, né? Ele é inconsciente. Então, eu repito ações, falas de gerações, de até quatro gerações. Então, quando essas lá meus tataravô executava e mandava, minha tataravó só podia lavar roupa, só podia fazer isso, cuidar da casa, isso vem se replicando gerações e gerações. E quando eu vou falar sobre mulher e direção, e automaticamente eu venho com uma frase mais preconceituosa em relação à mulher e direção, isso significa que é um viés inconsciente. Não é o que eu penso. Não é exatamente o que a Roberta pensa sobre a mulher e direção. É sobre o que vem de gerações e gerações e sem eu saber estar tá aqui na minha cabeça. Então, quando eu vou falar de preconceitos e de vieses inconscientes, são a forma que o nosso cérebro ele assimila para ter informação guardada e não gastar energia para pensar muito sobre aquilo, porque ele já sabe aquilo como uma verdade, como se fosse uma verdade absoluta. Esses vieses inconscientes, quando a gente fala, ah, os homens líderes, aprovam aqueles que são mais semelhantes. É um viés inconsciente, aonde? Aqueles que são mais parecidos comigo, vão dar menos problema, ou eu sei como se comporta, então é mais fácil trabalhar. Não é porque ele tem esse raciocínio consciente, eu só vou escolher homens brancos que estudaram na Mackenzie para trabalhar aqui na companhia. Não! Eu vou me assimilando com isso e inconscientemente eu vou aprovando. Por isso que é muito difícil a gente identificar viés inconsciente. Tem várias formas a gente, eu e a Simone aqui dentro da NTT Data, nós somos bem provocativas, né? A gente gosta de uma discussão mais calorosa e tal. Então a gente traz algumas imagens e alguns questionamentos que nós mulheres também temos nossos viés inconscientes, preconceituosos, machistas, tá? Isso não é uma coisa só do homem de todos nós, e não só em gênero, como qualquer outro aí, assunto aí, da sociedade. Então, acho que é importante ressaltar que viés inconsciente ele tem que ser trabalhado para que se mude para as próximas gerações também.
3: Roberta, quero te perguntar uma coisa. Você sendo mãe de menino e falando de viés inconsciente, que dica você deixaria para as mães, na criação dos seus filhos homens, para que eles possam contribuir na mudança desse, desse cenário que a gente tem hoje?
2: Olha, uma ótima pergunta, né? Porque é, é aquela luta diária, porque eu me pego nisso. Meu filho tem três anos e a gente já lê livro para ele desde bebezinho e tal. E muitas vezes eu me pego lendo livros que trazem a Bela e a Fera, a Princesa, o Príncipe que Salvou e ele tem toda a coleção ali que ele ganhou e tal, e eu leio esses livros, daqui a pouco eu vejo lá o príncipe beijando a Bela sem permissão porque ela estava dormindo, e aí eu pauso e falo assim, cara, eu não posso ler essa história com ele três anos de idade e seguir essas histórias e plantando como que é o comportamento, sabe? Eu dou uma respirada e aí eu crio. E aí eu crio que a, a Bela levantou e salvou o príncipe. Eu busco também, acho que é uma percepção, na verdade, eu não digo uma luta, mas uma percepção constante do conteúdo, das informações que estão no nosso dia a dia. A leitura, né, o conteúdo que as crianças, né, o, o menino lê, que reforça o comportamento de quatro, cinco décadas atrás. Então, buscar leituras ou criar histórias. É, eu gosto muito de, de contar histórias também, Onde a mulher é protagonista, aonde a mulher levanta a espada, aonde a mulher luta. Então, isso já vem trazendo ele um senso de igualdade. A liberdade dele escolher, acho que isso para qualquer criança, mas ele me vê pintando a unha, ele pinta a unha. Pinta a unha também. Ele quer escolher a cor de roupa que ele quer, escolhe a cor de roupa que ele quer. Então, acho que isso a amplitude de liberdade para ele escolher. É, e a gente está sempre reforçando, porque é impressionante. Ele está na escolinha meio período, ele vem e fala assim, não, a mulher não voa porque ela é mais fraca. E em nenhum momento, como eu disse, eu reformo as histórias para ele. E da onde que ele tirou que a mulher não voa porque é mais fraca? Então eu reforço, é o tempo todo a gente trazendo essa realidade de equidade. E é impressionante como desde pequenininho, de algum lugar isso brota. E a gente não percebe da onde, acho que... Tô falando pela base, né? Não sei se eu se não tem um filho mais velho, também pode reforçar aí também algumas dicas.
3: Não, super legal, eu sou mãe de menina, mas eu também ensino a minha filha, né, lidar diferente com as coisas, né, assim, e não aceitar tanto como eu, que sou uma mulher de 50 a mais, né, lidei, assim, as coisas que a gente passou, que eu passei, hoje eu hoje olho para trás e falo, meu Deus, como, como que eu fui, né, tão passiva, né, nessas situações, então acho que é isso, mas parabéns pelo seu testemunho, eu acho que, que por mais filhos de mães é assim, né, muito legal.
0: Recortes importantes a serem feitos na discussão sobre gênero são as interseccionalidades com a questão étnica, racial e de identidade de gênero. Como o grupo inclui as mulheres negras e trans?
1: Eu acho que a resposta é simples, porém complexa, que na verdade é escuta. É ouvir, é abrir espaço para que mulheres negras, trans, é, de povos indígenas possam trazer as suas vivências. Eu e a Roberta, como líderes do grupo, somos duas mulheres brancas, cis, hétero, então a gente precisa abrir o espaço para a escuta, né? porque de fato a gente não tem a vivência, a gente não, não tem as dores que essas mulheres têm, então eu acho que a, a resposta para essa pergunta ela é muito objetiva, porém é um... Não digo nem que é um desafio, mas é algo que a gente tem que se policiar constantemente para abrir esses espaços, para de fato oferecer esse lugar de, de escuta, porque são vivências que a gente não tem, que a gente desconhece. Por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, que é um compromisso que nós temos no grupo de gênero, o dia a dia, as pequenas ações, as pequenas lutas diárias são o que vão nos ampliar o olhar para isso, para conseguir calçar ali o sapato da outra pessoa e de fato entender como essas vivências são distintas é, a gente tem as nossas lutas enquanto mulheres né, mas quando a gente abre esses recortes, por exemplo a gente estava falando no início de salário né, a mulher ganha 20% em média menos que o homem se a gente abre isso para mulheres negras isso já vai para 60%. É uma diferença muito grande. De fato, a gente precisa ampliar essa, essa conversa e, de novo, não só entre mulheres. Os homens têm que participar dessa conversa. E quanto mais a gente tiver enquanto empresa, representantes diversos nas esferas de poder, na tomada de decisão, como entrevistadores, que a Rô falou dos vieses inconscientes, é muito importante, a gente tem essa tendência. Quanto mais entrevistadores diversos a gente tiver, mais a gente vai ter um olhar mais amplo, diferentes vivências. Quando essas pessoas ingressarem na companhia, a gente também consegue acolhê-las da forma correta, porque não é só contratar. É aquela frase de diversidade e inclusão. A gente chamou para a festa, agora a gente precisa tirar para dançar.
0: E os homens, qual o papel deles nessa conversa, hein? Como eles podem ser antimachistas? E como o machismo estrutural também afeta os homens?
2: É boa para todas, acredito, né? responderem. Mas eu vou falar de uma forma breve. né? Eles são nossos aliados. Eles estão hoje, na, em maioria, nas esferas de poderes. E se eles não se conscientizarem da diferença que tem entre o papel, a ação, o poder do homem dentro da companhia e qualquer outra comunidade, qualquer outro tipo de relação, dificilmente a gente vai conseguir uma transformação. Os homens têm que ser aliados, eles têm que não só deixar de praticar o machismo, mas também ir contra o machismo. Quando eles estão em uma roda de conversa, onde eles identificam que alguém está fazendo alguma ação, alguma fala machista, eles têm que ir contra, é, eles têm também que abrir a cabeça para se desconstruir, assim como nós, porque além da mulher ter que se desconstruir, porque nós também temos nossos viés inconscientes, nós também temos nossa formação a gente tem o papel de educar os homens, e a gente faz esse esforço para reeducar ou educar ou mostrar alternativas para que eles nos enxerguem, para que eles enxerguem as diferenças e para ver. Então, a mulher tem já o trabalho duplo aqui também, né? Além de aprender, ela tem que ensinar. Então, se eles estiverem abertos, pelo menos a ouvir o que a gente está querendo dizer, os caminhos que a gente está querendo traçar e como a gente quer evoluir como sociedade, já é um bom caminho. Se eles participarem das nossas reuniões de grupos de diversidade, já é um ótimo caminho, não só para ele, mas para a família dele, para o time dele, para a sociedade como um todo. Os homens têm um papel fundamental, o feminismo não é mulher contra homem, é, o nosso grupo de diversidade é para incluir todo mundo, principalmente os homens, porque se eles não estiverem, 29% da companhia querendo mudar, não vai mudar os 70%. Então eles têm que estar lá para a gente conseguir fazer essa transformação. E vou deixar um espacinho aí também para si e para a Ana complementarem sobre o que elas acreditam sobre os homens.
1: Eu acho que você falou super bem, Rô. É, eu acho que o primeiro ponto é conscientizar de que os homens não são os nossos inimigos e a gente não os trata como tal. É, eles são super aliados, como a gente já falou inúmeras vezes. Né? A tomada de decisão está na mão deles. Porque se eles não enxergarem, se eles não reconhecerem que de fato existe uma lacuna de gênero que precisa ser corrigida e preenchida, eles não vão se engajar. E isso precisa começar a acontecer com pequenas atitudes. Percebam que sempre que tem aniversário, café, quem fica responsável por organizar? É sempre uma mulher. Por que, que a mulher tem que ter essa responsabilidade de organizar os aniversariantes do mês ou de organizar um café, um evento? A gente precisa, nesses pequenos detalhes, nessas pequenas ações, começar a fazer essa provocação. Por quê? que isso foi instituído dessa forma? Porque quando a gente pensa na nossa equipe de organizar um café da manhã, naturalmente é uma mulher que assume essa tarefa. A gente precisa ampliar essa conversa. E eu acho que assim como a gente tem estudado sobre o feminismo, sobre as diferentes vertentes do feminismo, os homens também precisam estudar. A gente assume muito a responsabilidade de ensinar, então, é mais uma tarefa que a gente assume, sendo que os homens têm todos os recursos à disposição deles. Tem literatura, a internet está aí, tem canais, tem uma série de fontes que os homens podem recorrer sem que a gente tenha que o tempo todo estar tá ali ensinando, né? mostrando, investindo todo um esforço. É óbvio que nesse primeiro momento a gente tem que fazer, ter esse gasto de energia, mas o um recado aqui para os homens é, vão atrás de informação,
3: vocês têm acesso também, e a gente está à disposição para discutir. Acho que vocês já falaram basicamente tudo, mas eu, eu só agregaria, e eu acho que a, a NTT Data faz isso muito bem, que assim, a gente é o motor né, de transformação, mas o, o problema ali é, é muito na base, é cultural. Então, enquanto você não muda a cultura, de uma, né, de uma maneira geral, assim, na empresa, todo o nosso trabalho fica muito mais difícil. Então, eu acho que isso que vocês colocaram, que vocês fazem, né, dessa, dessa consciência, dessa aprendizagem, tudo mais, é super importante, porque é, eu acho que a organização, como um todo, tem essa também corresponsabilidade de poder estar tá movimentando isso, né, dentro de casa, para que os homens comecem a despertar, seja aprendendo sozinho ou seja meio que aproveitando ali, né, eu acho que é super importante, então eu acho que as organizações precisam fazer mais isso, sabe, trazer para dentro de casa mais ferramentas para que também a gente comece a, a, a mudar essa a cultura da, da, da organização para que tudo isso seja um movimento sistêmico mesmo.
2: Os homens se prejudicam com o machismo, principalmente pela inteligência emocional. A gente vê isso muito dentro da companhia. Eles não reconhecem seus sentimentos e quando reconhecem, eles não conseguem demonstrá-lo de uma forma natural. A gente tem aqui todas as nossas imperfeições e quando a gente identifica elas, a gente consegue trabalhar muito melhor com elas, trabalhar muito melhor em equipe, trabalhar muito melhor sobre pressão. Quando a gente trabalha sobre pressão dentro de projetos, Geralmente, quando a gente tem uma inteligência emocional bem mais elaborada, a gente consegue sair muito melhor e não fazer com que toda a equipe sobra, sofra uma pressão é, desnecessária. Geralmente, a gestão, a função do homem, por ele ser criado e por uma estrutura machista, ele traz isso com uma, uma parte muito forte dele, onde ele tem que ser forte, onde ele tem que aguentar as coisas, aonde ele se prejudica e prejudica não só ele a todos que estão em volta, porque ele está não consegue se expressar de uma forma tranquila e transparente, porque ele não foi ensinado. Taxas de suicídios entre os homens são enormes, conflitos entre os homens são enormes, e a gente tem falta aí de representatividade também na parte do governo pública, aonde dão abertura para os homens serem quem eles são, se expressarem. Eu acredito que existe uma desconstrução muito grande em relação ao homem sobre machismo. A gente vem de um, uma cultura muito, 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 muito antiga do que o homem tem que ser e não só o homem como a mulher, ninguém tem que ser nada, cada um tem que ser o que é, e as mulheres hoje em dia vêm trabalhando, né a gente tá aqui discutindo sobre isso, para a gente ser quem nós gostaríamos de ser e ter o espaço que nós deveríamos, e o homem tem que começar a refletir quem ele quer ser, quem ele tem que ser para ele, não para uma sociedade machista estrutural onde a gente não tem representatividade nenhuma, praticamente, de governo que nos dê as políticas públicas e liberdade para ser quem a gente quer ser, então eu acho que o machismo para o homem é extremamente prejudicial, inclusive em números, né? É, se a gente vê de saúde pública, quanto eles vão ao médico, quanto eles fazem exames periódicos, o quanto eles têm taxa de suicídio, o quanto eles se relacionam como é tóxico e não tóxico o ambiente de uma empresa, dependendo da forma da cultura que é esse homem, se ele é machista, se não é machista. Hein? Vale a pena, não só por elas, mas por eles, a gente olhar esse tema do feminismo, da equidade de gênero de uma maneira geral. Vamos falar um pouco sobre
0: parcerias da NTT Data para formação e contratação de mulheres. A Ana, da laboratória, está aqui com a gente para nos contar mais sobre o seu projeto. O que motiva as parcerias da NTT Data para formação e contratação de mulheres, Ana? Qual é o valor dessas alianças?
3: Primeiro eu queria é, explicar aqui um pouco o que é o laboratório, né? O laboratório é uma organização social sem fins lucrativos, presente aí na América Latina. Nós estamos presentes em seis países, começou no Peru, depois México, Chile, estou no Brasil desde 2018, e é, 2020 Colômbia, agora a gente chegou também nas mulheres no Equador. E o que a laboratória quer... É, contribuir né, nessa, nessa diminuição, dessa lacuna que a gente tem aí gigantesca né, na questão do gênero dentro da área de tecnologia nas organizações. Então, assim, para entrar na laboratória tem que ter mais de 18 anos, se identificar como mulher e ter estudado na escola pública, no ensino médio. E aí eu costumo até dizer que a gente olha para um lado que eu digo que é, é o talento oculto. Né? O que isso significa? Que São mulheres que, se não aproveitassem uma iniciativa como a da laboratória, muito provavelmente não iam estar aí no radar das organizações. Quando elas passam por esse processo de seleção, e aí tem muito a ver com o que vocês falaram, da, né, da, de quantas mulheres postulam, de quantas deixam de acreditar nesse, em si mesmas, né, quantas que largam a, a laboratório durante o processo de seleção, quantas nem, nem sabem que a tecnologia pode ser uma, uma possibilidade para elas, né, então acho que essa, essa parte é super importante, mas elas passando pelo processo de seleção, a gente é, acredita que nesse processo a gente vai buscar mulheres com uma alta capacidade de aprendizagem, né? Mais do que as suas credenciais, é, o número de, de, de idiomas que ela fala, não, a gente quer mulheres que têm uma alta capacidade de aprendizagem. Essas mulheres passam pela laboratória, ficam com a gente durante seis meses, e no final desse Bootcamp a gente conecta essas mulheres com as organizações que visam a empregabilidade, né, e eu acho que é aí que realmente encaixa muito bem a NTT Data. A NTT é super parceira da laboratória, ela participa num, num dos modelos que a gente tem de parceria, que a, é, a gente fala que é a participação no Talent Fest, o Talent Fest é uma das possibilidades de parceria, mas o Talent Fest é um hackathon, onde a empresa lança um desafio, né, que tem que ter a sua carinha, esse desafio é enviado para o laboratório, a gente separa os squads, e cada, cada squad trabalha com um desafio de uma organização. E aí a gente promove que essa empresa conheça todas as mulheres que estão se formando ali no nosso Bootcamp e depois ela possa se apresentar e, e, e se interessar por esse talento, entrevistar e contratar. Mas o que eu acho que é super importante disso tudo é que durante essa participação, mais do que a NTT Data também conhecer as nossas alunas, é as alunas conhecerem a NTT Data. No início a gente perguntava assim, onde vocês querem trabalhar? Apesar delas terem entendido que a laboratória pudesse ser uma opção de mudança, ainda que elas entendessem, se perguntassem, onde vocês querem trabalhar? Elas falavam, ah, Facebook, Google, Insta, hoje é TikTok, né? Elas não conhecem realmente o mercado de tecnologia. Então, quando a gente faz essas parcerias e a organização também... É, vai ali se posicionar como marca empregadora, e elas também têm a possibilidade, elas começam a entender um pouco mais sobre o que é esse mercado, né, e isso vai acabando é, se expandindo, então amanhã ela, ela comenta com uma vizinha, ela comenta com uma amiga, ela comenta fazendo com que isso, essa ideia vai sendo disseminada, né. E aí eu fico super feliz, porque a NTT Data já contratou mais de 35 mulheres da, da laboratória, é uma organização que eu falo assim, não é só você também chegar, participar e contratar, não, tem que saber né, o background delas, tem que saber de onde elas vieram, tem que entender pelo processo que elas passaram, a nossa metodologia, como vocês estavam falando assim também, é muito, foge muito, vai muito além da metodologia tradicional de ensino, né, dentro do nosso bootcamp a gente já teve costureira, cantora lírica, dentista, advogada, né, são mulheres que vêm de, de backgrounds muito diferentes, então é importante que a organização também entenda esse, de onde elas vieram, o processo pelo qual elas estão passando, e mais do que isso, saibam receber essa mulher dentro da sua organização, porque 99% dessas mulheres não haviam escrito uma linha de código sequer, né, e depois desses seis meses aprendendo ali... Elas saem como desenvolvedoras web... A gente foca em JavaScript, né, front-end... Quando elas saem, elas vão ingressar na organização... A organização também tem que ter essa compreensão... De que elas tiveram esses seis meses... que foram super intensivos... Então elas ainda têm dentro da organização... Uma curva de aprendizado, né? E eu acho que a NTT faz super bem isso... Faz um onboarding muito bom... Faz um planejamento de carreira muito bom para elas... E os feedbacks que a gente tem da, da NTT Data são absolutamente incríveis, assim. Então, fico muito feliz de ter uma parceria como a gente tem aí com vocês, porque é isso que a gente quer, né? Então, também se a gente não tiver na ponta uma NTT Data que abra as portas, né, e dê oportunidade para que essas mulheres possam se desenvolver e crescer, não teria muito sentido, né, então aproveito e deixo aqui meu super agradecimento a essa parceria, porque é, é muito importante, a gente sabe que quando você contrata uma mulher você muda não só a vida dela, mas muda todo o entorno dela, né, então é um, é um, um projeto assim, muito importante e ter na ponta uma organização que vai vale, né, contribuir para que ela possa realmente mudar de carreira e poder se desenvolver é fundamental. Então, estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento para trocar um pouquinho né, sobre isso. Eu também, né, é um super prazer aí,
2: né, falando em nome da NTT Data, é, já contratei para o meu time, já tive meninas que vieram aí da laboratória, sei o quanto o esforço delas né é, é impressionante, aonde elas podem chegar. Quantas mulheres vocês já formaram assim, para o mercado de trabalho? Mais ou menos, um número assim <risos> dos últimos anos.
3: Não, excelente. A gente tem aqui no Brasil, tem basicamente dois bootcamps por ano. Então, a gente forma em torno de 100 a 120 mulheres por ano. Aqui no Brasil, a gente já formou mais de 350 mulheres. Mas, na América Latina, a gente já passou 2.800, chegando aí a 3.000 mulheres muito em breve. que deixa a gente muito orgulhoso.
2: Legal, parabéns. É um trabalho de impacto onde você tira uma mulher, como você disse, aquele que estava oculto e coloca no mercado de trabalho, o mercado de trabalho em ascensão muito grande, né? E mostra também o quanto é possível e possível em, em fatos, em realidade, você se dedicar, a estudar e conseguir um emprego e fazer uma carreira aí dentro do setor de tecnologia. Parabéns aí pelo trabalho, é espetacular.
3: A gente tem aí um, um dado que elas aumentam, obviamente, aquelas que estavam trabalhando, elas aumentam o seu salário em mais ou menos 2,8, 2,7 vezes né, a sua renda. Então, a gente fala, outro dia, a gente conversando com, com uma aluna, é, até por outros motivos, ela falou assim: Ana, tô muito feliz porque eu queria te contar que eu acabei de comprar o meu primeiro apartamento, né? E a laboratória mudou minha vida, tá? e eu dizia assim: Não, a gente, não, a gente, lógico que a gente tem esse papel, empresa também, mas. Foi você, mulher, que acreditou em si mesma, que entendeu que a tecnologia podia ser para você, né? E, e que você fez isso com, com a sua própria vida. Então, é muito gratificante porque é isso, né? A gente Que a gente vai ter uma série de mulheres aí perdendo seus empregos nos próximos anos, né? Até 2025 tem mais de 3 milhões e meio de vagas que vão aparecer na área de tecnologia, né? E, por outro lado, tantas mulheres aí prontas para para agarrarem essa oportunidade. Então, a ideia é essa, né? que a gente olhe para essas mulheres, abra as portas, possa recebê-las, e, e acreditar também que, através da educação, a gente pode aí, conseguir uma mudança nessa área de tecnologia. Né?
1: E só aproveitando, né? como eu faço parte do time de recursos humanos aqui, reforçar o quanto é importante a gente ter esse tipo de parceria, um parceiro especializado, um parceiro que nos ajude nesse processo, no acolhimento, em oferecer um ambiente saudável para as meninas, como a Ana disse, né? Que vem de diferentes cenários, que têm diferentes vivências, para que a gente possa, de fato, entender o background de onde essas profissionais foram criadas, educadas, começaram, onde elas ingressaram no mercado de trabalho. Então, ter um parceiro... Ajuda muito a gente nesse, nesse processo e a laboratória é um parceiro fundamental para a gente. A gente não conseguiria
2: pegar as mulheres, fazer uma grade super forte por nós mesmas e, e colocar dentro da companhia, né? Porque isso é muita dedicação, é muito esforço. Eu digo porque eu já tentei, <risos> eu digo porque eu já tentei na prática. Então, acho que tem que aproveitar, né, laboratória específica, já tem ali um nicho de mulheres enorme, já tem a sua rede, e sem esse tipo de parceria a gente não sai. Aquela meta lá de 35, eu tenho que ter na minha base, né, de 35% líderes dentro da NTTDAT, eu tenho que ter na minha base pelo menos 50%, para que é onde eu chegue 35%. E onde eu estou com uma base, se não me engano, aqui 29 também, refletindo a minha liderança, o 35 vai ficar cada vez mais difícil, né? Então, se a gente está falando de formação, de mulheres estão entrando ou fazendo uma mudança aqui de carreira, mas entrando no mercado, elas vão ter um, carrinho, um caminho para percorrer até a liderança, né?
3: E a gente tem que estar tá
2: aqui para fazer elas chegarem lá, né?
3: Eu acho super legal você colocar isso, porque é, é isso que a gente tem visto. Então, hoje a gente tem aí na, na comunidade de mulheres graduadas, né, na, sua, na nossa rede alumni, mulheres que trabalham com BI, mulheres que trabalham com o back-end, outras tecnologias também próprias, né, esforço. então isso é super importante, porque é isso, né, basta a gente dar uma oportunidade para essa mulher, né, que ela vai ali, ela agarra cunhas e dentes e, e, e aí ela vai voar, brilhar, né, então é muito legal, uma coisa interessante, a faixa de idade, a média da, da, da mulher na laboratória é de 27 anos, acho que 14, 15% delas são mães, então também não é aquela mulher tão óbvia que terminou o colegial, já foi para uma faculdade de ponta, e não. não, são mulheres realmente que vêm com outro background e aproveitam essa, essas oportunidades, né, então, muito legal, e a gente só tem muito a agradecer por vocês acreditarem no projeto, olharem para essas mulheres e darem oportunidades além da laboratória, né, que eu acho que é isso que é super importante também.
0: Qual é a atuação da NTT Data Brasil no Fórum ONU Mulheres? Um espaço com tanta visibilidade global.
2: Bom, a NTT Data ela fez a parceria com a ONU Mulheres, né, se comprometendo com as ODS, que tem a ver aí com a parte da inclusão né, é, das mulheres, social. E com isso a gente fez ali uma pesquisa interna, que faz junto com a ONU Mulheres, do termômetro de como está a NTT Data, em relação às ODSs, que tem a ver com as mulheres e com a inclusão de mulheres e tudo mais. Então, a gente vem trabalhando muito forte. É, nosso termômetro não ficou no verde, ficou no laranja. Então, a gente vai trabalhar todas as partes dos ODS que tem a ver com, a, com as mulheres dentro da companhia para que a gente chegue aí num status melhor em relação às mulheres dentro da companhia. Eu poderia aqui citar os, os ODSs, mas como a gente está aqui no finalzinho do nosso podcast, a gente puxar essa para a próxima, mas é um compromisso muito importante, onde a gente está aprendendo muito também em parceria aí com a ONU Mulheres.
1: Eu acho que o grande valor dessa parceria é que a ONU ela acaba nos oferecendo uma estrutura né, para promover a igualdade de gênero, o empoderamento feminino, então tudo que a gente busca nesse momento a ONU Mulheres acaba trazendo uma estrutura para isso. Então, quais são os princípios que a gente deve seguir? E isso é de grande valor. A gente tem intenção e a gente tem ideia, mas, de fato, a ONU, por trabalhar com outras empresas e por ter uma visão global, nos dá um apoio muito maior. Então, essa, essa parceria, além da pesquisa que a Ros citou, ter essa, essa base, esse alicerce para a gente conduzir as nossas ações é muito importante.
0: Bom, a gente está chegando ao fim desse episódio. Gostaria de fazer uma última pergunta aqui para vocês e convidá-las a fazer uma reflexão final né, sobre esse tema. O que queremos dizer quando falamos que as
2: conquistas das mulheres são recentes? As conquistas são recentes? Eu acho que as conquistas estão só começando. O que é recente? Na minha visão prática e na minha bolha. As discussões que nós estamos tendo, esse podcast, as parcerias, empresas nascendo com foco em mulheres, em colocar mulheres em tecnologia, empresas olhando para as mulheres, empresas colocando em suas metas o que para ter mulheres no board, é, mas temos muito a caminhar ainda. As conquistas são super recentes, né mulher poder votar, mulher poder se vestir como ela quiser, a gente sabe que no discurso ainda parece que é sim, mas na realidade a gente sabe que não, e são essas as conquistas, pelo menos da nossa parte, da nossa companhia, é ter um grupo de diversidade, ter uma meta e ter parceiros que façam que a gente realize que tenhamos mais mulheres dentro da companhia, então isso é muito recente e temos muitos a caminhar ainda.
1: Bom, complementando a Rô, eu acho que a gente tem, de fato, conquistas que são muito recentes e que, de fato, a gente conquistou no sentido de um pouco de legislação e de políticas públicas, mas falta muito. A própria Constituição brasileira ela só passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens a partir de 88. Foi ontem. Só que a gente precisa mudar o mindset das pessoas, a Lei Maria da Penha é super recente, é de 2006. Só em 2018 a importunação sexual feminina começou a ser considerada crime. Então são conquistas muito recentes e que a gente ainda precisa brigar e lutar todos os dias. Então além do que a Rô trouxe do recorte de empresa e qual é o esforço que a gente está fazendo enquanto empresa, a gente também precisa se reconhecer como um ser social e cobrar políticas públicas, cobrar leis, e cobrar que essas leis sejam cumpridas, porque isso é uma outra questão, né? As leis existem, agora a gente precisa cobrar que elas sejam aplicadas também. Na verdade, eu acho que a gente fala de, de conquistas, mas eu
3: acho que a gente fez ainda tão pouquinho, tão pouquinho, né? Falando especificamente da área de, de tecnologia, então, eu acho que a gente tem muito, a gente, a gente tem essa percepção de que a gente já conquistou bastante, porque a luta é muito grande. É isso, né? É importante a gente estar nesses espaços, como hoje, assim, de estar falando, estar disseminando, estar conversando, estar mostrando né, o rosto aí para todo mundo. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que a gente ainda vai ter muita coisa, né? É, a gente ainda vai ter conquistas, assim, gigantes. Eu acho que é isso.
2: Agradeço muito a presença de todas. Foi uma discussão muito importante, produtiva. Bom, foi um, um papo muito bom, muito gostoso, é um assunto que a gente adora e gostaria de ficar aqui falando por horas e horas, mas obrigado pelo espaço, obrigado, Ana, pelo aceitar o convite e obrigado, NTT, também por abrir esse espaço para a gente. Então, acho que sem essa abertura, sem essa escutativa da companhia com a gente, a gente não estaria aqui hoje. Então, também queria agradecer aí a nossa companhia por esse espaço e essa abertura que ela nos dá e essa liberdade.
3: Agradeço pelo espaço, pelo bate-papo. Eu acho que é sempre uma fonte de aprendizagem, né? Eu sempre acho que a gente sabe muito menos do que a gente sabe mesmo. Então, estar tá aqui com, com vocês, né? com você, Roberta, com você, Simone, foi absolutamente incrível. E eu agradeço também muito a Laboratória por ter me dado essa oportunidade né? de, de fazer parte desse projeto, que eu acredito, né? e que eu acho que vai fazer realmente diferença na área de tecnologia. Então, por mais espaços assim, por mais conversas assim, e é um prazer enorme estar com vocês. Obrigada, NTT Data, pelo convite e espero que a gente possa fazer isso mais e mais vezes. Agradeço
1: também pela oportunidade, pela troca, por conviver com mulheres tão maravilhosas, aprendi muito com Ana, com Roberta aprendo todos os dias. E é muito gratificante trabalhar numa empresa que tem um propósito alinhado com o seu propósito de vida. Então, eu gostaria muito de deixar isso registrado. Eu estou há pouco tempo na companhia, né? Eu estou há quase oito meses. Mas é muito bom, é muito gratificante quando a gente tem esse espaço de troca e a gente vê que realmente a gente trabalha numa empresa que dá match com o nosso propósito de vida com a mudança que a gente quer fazer no mundo. Então, isso não tem preço. Além desse espaço, eu acho que o mais importante como profissional NTT Data é reconhecer que esse é um propósito genuíno da companhia e que não é só, eventualmente, que a gente tem essas discussões. Isso é o nosso propósito diário. E isso é muito especial e muito gratificante. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade.
0: Obrigada também a você que nos escutou até aqui e fique ligado nos próximos episódios da série sobre diversidade no Let's Talk Brasil. Até a próxima! Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!